0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. É uma grande honra... Tê-lo nesse lugar eu acredito que existe muito de Deus hoje para nós recebemos nem Salomão em toda sua glória vestiu uma camisa dessa como o do pastor Heron é seja bem-vindo pastor, fique à vontade aleluia, aleluia, obrigado, podem se sentar, por favor boa noite, graça e paz muito bem, nós estamos assim numa correria só né? é uma dobradinha que nos encaixamos estar com, com vocês agora e já pregar que nem foguete, né? e já sair que mais do que um foguete para estar na CCL também, já para entrar na administração da palavra. É, 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 é algo que eu nunca fiz, mas eu, eu creio que que a graça é suficiente para isso, aleluia, né? Sempre é a primeira vez. Eu, 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 eu já preguei muitos, 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 muitos e às vezes horas. horas mas assim dessa dobradinha, assim de sabe daqui já vai para lá, é, vai ser a primeira experiência e, e eu vou ter o que contar lá em casa quando eu chegar. Vai ser legal. Muito obrigado. É, sou muito grato por esta oportunidade, por esse privilégio de poder ter esse tempo de comunhão. Com os irmãos e poder repartir com cada um de nós aqui é, Eu vou tentar ser bem resumidinho é, Meu nome é Harold, eu sou é nome inglês né? Que eu, eu, eu nasci no país de Gana, na África Que estava jogando agora é, na Copa Acabou perdendo né? É, eu falei para minha minha família lá Que estavam torcendo, nós estávamos torcendo tudo Falei, Mas se ganhar e passar para a próxima Vai enfrentar o Brasil e vai perder é. Então, é, 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 já podem saber que não vai muito longe né? E aí, quando o jogador perdeu aquele pênalti Eu já mandei mensagem, estava ainda em, em, em Campinas Para embarcar, para o voo, vim para Lages E eu mandei mensagem, pode esquecer agora Porque agora que perdeu esse pênalti O time já vai se perder e vai perder de verdade é, e, e não deu outra. Mas eu nasci lá, país de Gana, e há 38 anos que eu moro aqui no Brasil, ou vim ao Brasil com uma bolsa de estudos para é, terminar meus estudos. Eu tinha iniciado lá engenharia química e ganhei essa bolsa para vir fazer é, e terminar a engenharia química. Eu acabei fazendo na Unicamp, Campinas, onde eu morei por mais alguns anos, depois de terminar, a trabalhar, mas depois... Deus nos é, fez um convite de deixar toda a parte de engenharia, nossa vida profissional e dedicar-se 100% totalmente a, a, a sua obra na igreja. Então, acabei me casando com brasileira, nós, me naturalizei. Janeiro agora vamos fazer 29 anos casados, é de Joinville, uma família de alemães, eu me tornei um alemão. Então... Dependendo de onde eu vou, eu me apresento como Fritz. <risos> e nós temos três filhos maravilhosos. E por 26 anos pastoreamos a comunidade de vida de Guarapuava, no centro-sul do Paraná. E há três anos atrás, ou um pouco mais, fizemos uma transição e outros assumiram o pastoreio e voltamos para Curitiba, onde estamos morando atualmente, há dois anos, num outro, numa outra estação é, na nossa vida, como família e como ministério, tocando outras igrejas, assumindo, ajudando, ministrando. Nós não plantamos uma igreja em Curitiba, conheço muitas igrejas em Curitiba que a gente ajudou muitos anos atrás, estamos de volta ali ajudando e viajando pelo Brasil e pelo mundo, é, atendendo ajudando líderes ajudando pastores ajudando famílias ajudando muita gente e com muita alegria eu estou aqui hoje voltar em uma outra ocasião bem bem no comecinho da nossa igreja lá em Guarapuava até um pouquinho antes a gente veio muitas vezes aqui para Lages e temos muito muita longa data de, de, de relacionamento e dessa amizade é, com a família Schmidt é, eles eram tudo pequenininhos né? Lucas, Mateus, a Kézia Eram tudo pequenininhos E meus filhos eram menorzinhos ainda, bebezinhos uhum. E já se fazem quase Quase 23 anos 22 anos mais ou menos Que conhecemos E viemos muito aqui Mas depois ficou um tempo sem poder estar aqui Então eu sinto muito, muito agradecido a Deus Por esse privilégio Eu quero compartilhar com vocês Usando uma história é, é uma narrativa dentro da história do país de Gana, já que estamos na Copa, mas eu quero usar aquilo lá como uma palavra profética, fazer uma, uma, um paralelo, mas liberar sobre você, nesta noite aqui, uma palavra profética. Alguns anos atrás, Gana alcançou Gana a, 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 a sua independência, era uma colônia é, da Inglaterra, uma colônia britânica, então a língua oficial é inglês, eu então, minha a língua, materna, oficial, inglês, e falamos várias outras línguas é, é, locais e tribais e dialetos. Algumas são línguas escritas, faladas na escola, no jornal e TV, mas outros são dialetos, então a gente aprende a falar um pouco mais do que uma língua só. Isso é natural e comum em todos os países africanos. E Gana foi independente da Inglaterra em 1957 mas pouco antes, alguns anos, eles negociavam e discutiam a independência e alcançou a independência, foi o primeiro país é, africano, abaixo do Equador, a alcançar a independência, a África Negra, sem ter que ir para a Ar arma, <tos> sem ter que ter derramamento de sangue. Começou um conflitozinho e que ia... Desencadeando derramamento de sangue, algumas pessoas morreram, mas conseguiram contornar e conseguiram, então, discutir, negociar e chegar a um acordo e alcançar a sua independência. E foi uma influência para todos os outros países africanos. E a partir dali começaram também a lutar pela sua independência. Por isso, ele é chamado é chamado é, é a estrela negra no mapa, no, 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 no mapa na bandeira, né? tem uma estrela Bem negras, assim. então a estrela negra. Antigamente chamava é, costa de ouro, porque é, de costa a costa é cheio de mina de ouro. Então os, os colonizadores arrecadaram e arrancaram tiraram muito ouro. É, muito, muito, muito minério, diamante, ouro e tantos outros minérios. Depois da independência mudaram o nome para Gana, porque Gana era... Séculos atrás, né, o maior império africano era chamado Ghana. Então, eles se identificaram com isso e deram o um nome. Mas pouco antes, alguns, algumas décadas antes, havia um, um estadista chamado Dr. James Agri, que estudou na Inglaterra, estudou nos Estados Unidos, ele era ganense, era médico, era cientista, era pesquisador, era missionário, era um monte de coisas. E, e ele começou, então, a instigar o povo africano para alcançar sua independência e crescer. E, numa dessas instigações deles, ele é, criou, criou uma história, criou, criou uma parábola, criou uma narrativa que ele usou. E isso é muito usado até hoje. Muitos escreveram livros baseados nessa é, história é ilustrativa, fictícia, não era real, mas ele que criou essa história e se usa em muitos, se usa nas empresas é, é, é motivacionais, se usa em muitos, muitos escreveram livros, é, muitos é, pegaram partes dessa história e, 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 e aplicaram de outras formas, alguns acrescentaram até coisa que ele não escreveu, mas acrescentaram é a história da águia e da galinha. Quantos já ouviram falar dessa águia e galinha? Você é de Dr. James Aygred. E ele conta assim, e isso facilitou, isso animou, depois um tempo, é, alavancou aquele grupo que representou Gana para conquistar a sua independência. E o líder daquele grupo se tornou primeiro o presidente, Dr. Kwame Nkrumah. mas... O que Dr. James Agri conta nessa história? Ele diz que havia um certo camponês, é uma história que ele criou, um certo camponês que morava é, perto da floresta, ao pé da montanha, e ele criava seus animais, suas avezinhas, e gostava da natureza, ia caçar. E um certo dia, quando ele foi caçar, ele deu de cara com um filhotinho de águia machucado, bem pequenininho que normalmente você não encontra águia no chão, porque a águia mora em lugares altos, mas deve ter acontecido alguma coisa, se machucou, caiu filhotinho e foi deixado ele estava lá perdido e ele então pega aquele filhotinho de águia e leva para sua casa põe no seu quintal e cria aquele filhotinho junto com as suas galinhas, põe dentro da galinheira e começa a criar junto com as galinhas. Então, aquele filhotinho começa a aprender a ter comportamentos e atitudes de galinha. É, é muito maior do que galinha, águia, quando na sua idade é, é, madura, grande águia, às vezes, só esticar as asas, a vega dura, dá é, 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 três metros, né? De uma ponta para outra Mas quando é filhotinho, pequenininho é semelhante a galinha né? Só que o bico é diferente, os olhos são diferentes As penas são diferentes, as garras são diferentes Mas foi crescendo como se fosse galinha foi aprendendo a ciscar e comer grãos e comer minhoca, foi aprendendo a brigar com os galinheiros, com galinha, com o galo, com a galinha, foi aprendendo a fazer tudo igual. E foi crescendo, foi ficando enorme, mas comportando-se como galinha. Certa vez ele recebe a visita de um amigo dele, um naturalista, e o um amigo percebe que é uma ave diferente lá no, no quintal ele diz, esse aqui é águia e o dono diz, não, esse não é águia esse é galinha esse é galinha, ele diz, não, ó bico águia, olha as garras, olha as penas águia, olha o jeito, os olhos do jeito, é águia, não é galinha com aquilo lá indignado, não eu, eu preciso soltar essa águia é naturalista, né? sem soltar essa águia ele não pode ficar aqui presa na galinheira, como... disse, não mas esse é galinha, não é águia eu vou provar para você que é águia, não é galinha. Então, ele começou a provocar a águiazinha, feita a galinha. Né? Voa e águia, voa e águia. Provocava, provocava e não voava. É, tentava voar, batia as asinhas, mas igualzinho as galinhas. Você já viu galinha voar? Alguns de vocês só conhecem o Twitter, né? o passarinho de Twitter, porque é gente de apartamento. Né? Não tem... É, nunca, nunca viveu é, é, no sítio de, de ver galo e galinha né? Mas voam, mas voam assim, essa altura <risos> E desce de novo E, e a águiazinha feita galinha, bateu as asinhas e desceu de novo E o dono diz, eu não te falei, é galinha, não é águia ele ficou tão incômodo, ficou provocando o dia inteiro. Aí pegou a águiazinha, colocou no ombro, no braço, e você não é galinha, você é águia. Voe galinha, não, você não é galinha, voe águia. E soltava, e batia as asas, olhava, vinha os galinhos, cantando ali, e descia. Ele foi tão, tão, tão... É, é, frustrado né? e ele disse, não, eu vou subir um lugar um pouco mais alto ele subiu o telhado da casa e soltou a águia e disse, você é águia, você não é galinha e soltou e, 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 viu as galinhas lá ciscando comendo uns, uns, uns grãos de, de arroz de, 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 de milho e já desceu lá no meio brigando junto e ele disse, pois é eu falei para você que não é águia é galinha ele desistiu, foi embora, mas indignado. Passado algum tempo, ele volta, agora determinado. Eu vou soltar essa águia, não é galinha. E vem tudo o processo, tudo de novo. Todo o processo, tudo de novo. Mas toda vez pegava a águia, colocava no, no, no braço, você não é galinha, você é águia, você não é galinha, você é águia. E soltava. não. Aí daqui a pouco ele decidiu, no dia seguinte, eu vou levar para... O alto da montanha, que é encosta ali, ele sobe na montanha com o dono junto, falando com a águiazinha: Você é águia, você não é galinha, você é águia, você não é galinha, você é águia, você não é galinha. Subiu até lá ao amanhecer e segurou a cabeça dessa águiazinha, fez virar para os raios do sol quando estava raiando o sol, e começou a entrar, a penetrar o sol, os raios, ele dizia, você é águia, você não é galinha, você é águia, você não é galinha, e falando com a águiazinha feita galinha, e daqui a pouco ele esperou o momento é, é propício, quando começou a, uma corrente de ar, um vento suave, mas um pouquinho forte, é, soprando para uma direção E ele soltou a águia Nesse vento E a águia foi se batendo Mas era muito alto Então não descia lá logo já Para ficar no meio das galinhas Ficou batendo, batendo, batendo Daqui a pouco esticou as asas E pegou o vento E voou E foi-se voando E ele virou-se para o dono Eu não te disse que é águia E você disse que é galinha e então termina a história mais ou menos assim para dizer para esses ganenses e outros africanos vocês não são galinhas, vocês são águias vocês podem voar mais vocês foram criados para alturas e assim eles se, se se encorajavam quando parecia que não vamos conseguir não vamos conseguir nossa independência eles se revoltavam para essa história, mas nós somos águias nós não somos galinhas então se usa também para, para é, 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 palestras motivacionais. No. Como que chama? No, no, no Brasão, do né? país de Gana, tem uma águia. Né? E muitos países têm figuras de águia, no Brasão, não sei, não sei o quê, Estados Unidos fala muito da águia, e muitos outros países se. Eh, se, se Relaciona com essa figura. Mas o mais interessante, o mais poderoso, e onde eu quero chegar? A própria palavra de Deus nos compara com águias. Deus, o próprio Deus, se compara a águias. Há muitas figuras na Bíblia que Deus usa para falar de si mesmo, para falar de nós, para falar de mim, para falar de você. Certa vez Ele nos chama de, nos compara e nos chama de Árvores, plantação do Senhor, aquele que confia no Senhor, aquele que não assenta na roda dos canecedores, mas é, é, medita na palavra do Senhor, salmo número 1, um, é semelhante, igual uma árvore plantada junto às águas, é, e que, cujas folhas não murcham, são sempre verdes, no devido tempo dará o seu fruto, então a Bíblia usa muito essa linguagem figurativa, entrando no lúdico, para criar imagens, a Bíblia diz, nós somos exército de Deus, a Bíblia diz, nós somos a noiva de Jesus, ele diz nós somos a família de Deus, nós somos a casa, nós somos templo. Ele diz você não sabe que você é templo, você é tabernáculo, você é habitação. Usando linguagem figurativa, porque por trás dessas imagens existem algumas características que Deus quer que a gente assimile que Deus que a gente se apropria então quando Deus usa a figura da águia ele está falando de algumas características da águia e ele quer que a gente se aproprie a gente se vê assim e quando ele nos fala então como águias é, eu vejo essa história se encaixando bem assim mas isso não quer dizer que galinha é pejorativa não é errado porque a Bíblia usa galinha também para falar conosco. A Bíblia diz que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, Jesus diz para os seus discípulos, ó oh, Jerusalém, ó oh, Jerusalém, eu queria envolver vocês, estender minhas asas como galinha, e vocês como pintinhas de galinha, e proteger e guardar vocês, mas vocês não quiseram. Jesus está usando a figura, então não é uma figura pejorativa. Mas neste caso, Deus está dizendo começa a se ver não como galinha começa a se ver como águia diga para alguém ao seu lado você não é galinha você é águia aleluia a galinha tem limitações e tem suas bênçãos galinha serve para fazer é, uma polenta com galinha meu Deus do céu, é maravilhoso né? uma polenta assim com, com galinha assim. É, vai muito bem, a galinha é, vive pouco tempo ficou muito pouco tempo e hoje com a tecnologia então as galinhas os... vivem muito menos tempo ainda já enche de um monte de coisa, já cresce rápido já bate e vamos comer a águia não, a águia vive anos a águia vive por anos a águia é a única ave, o único pássaro que pode olhar para o sol e nada acontecer até o ser humano, nós não conseguimos fixar os olhos por muito tempo olhando direto para o sol, no seu fulgor. Você vai danificar a sua vista. Galinha, então, se fixar os olhos no sol por mais alguns segundos, já morre. A águia, ela encara o sol. Por isso que ele pegou, virou a cabeça da águiazinha, fez ela olhar. Os raios do sol penetram. E a águia não sofre, aliás como se fosse uma recarga a águia tem uma visão 360 graus esse olho vira 180 graus essa aqui vira 180 graus então 360 ela vê frente, trás, lado, cima baixo, ela vê tudo a águia fica quilômetros acima no nível dos, dos alguns aviões e lá de cima parece um periquitinho, mas enxerga 3, 4, 5 quilômetros, tem a visão muito apurada, longe, enxerga as coisas, longe, e ela vem e caça, a águia caça, já vi águias caçando até bezerrinho, até porquinho, a águia vem com suas garras, e voa e pá tem águia que caça que pesca, a águia pega peixe grande no mar, enxerga o peixe e desce e tira a águia é, enfrenta inimigos, a águia constrói seu ninho no mais alto lugar ela habita nos mais altos lugares e a Bíblia usa essas terminologias falando de mim e de você a águia foi feita para morar e viver nos altos lugares. Fazer aquilo que nenhuma outra ave consegue fazer. E distâncias, alturas que nenhuma outra ave pode chegar. Em outras palavras, quando Deus me compara a águia e você a águia, Ele está dizendo, nós fomos feitos não para viver na galinheira, não fomos feitos para, embora descemos aqui, viu? mas nós somos criados em Cristo para andar nos lugares altos. A Bíblia diz em Efésios 2, que em Cristo Jesus estamos assentados nos lugares altos. Nós vivemos nos lugares A águia, é quando ela, ela vai... É, 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 tem a águia é, fêmea e macho né, e, tem, e tem o, o, o falcão né? é, E quando a águia, a águia tem um jeito especial Não vou, não vou ter tempo para falar isso Mas a águia tem um, tem um jeito especial Até para namorar <risos> Que é bem diferente Ela prova Entendeu? É, Qualquer um Bota em prova Coloca provas, ela pega um galinho Fui né, no, no biquinho E vai voando, e pretendente vai mostrando Seus dotes <risos> Aí daqui a pouco solta Vai ver se vai ficar Olhando para ela Ou vai dar um mergulho Para pegar o galho <risos> E ela sabe se Dê um mergulho E pega o galho e traz de volta Esse vai me ajudar a cuidar Dos nossos filhotes <risos> Quando tem perigo, vai salvar Não vai ficar só se encantando comigo E, e outras provas, não vou ter tempo para isso A águia, é, ela luta com serpente, com cobra E mata Mas ela não briga com serpente e cobra Nem na terra e nem na árvore Porque serpente, tem algumas serpentes que sobem A força da serpente é na terra Onde ela consegue se apoiar e levantar a cabeça. Então a águia não fica na terra. A águia pega a serpente e sobe no ar. Lá nós brigamos, no lugar alto. Ali a serpente não tem segurança, não tem o que se apoiar. E a águia... Nossa, nossa batalha com o nosso inimigo é nas regiões celestiais nós não brigamos aqui na terra, se brigamos aqui na terra, vamos ficar tudo carnal. canal, e o inimigo vence a gente na carnalidade mas quando a gente vai para a região celestial, como nós somos em Cristo Jesus, nós vencemos o nosso inimigo, nós pisamos sobre a cabeça dele, nós destruímos ele, a sua vitória é nas regiões celestiais, e não na região baixa na terra, a águia não, não, não sobrevive, não come de grãos, de ciscando, brigando com outras galinhas. Alguns de nós, a gente fica contente com isso. Pega uma coisinha ali e a gente briga, empurra um para o outro. Ah, eu não gostei. Não sei o que. Também machucou. Não quer eu perto dele. Eu não quero mais sentar perto dela. A gente fica nisso. A águia não, ela, ela, ela caça por si própria. Ela voa, ela vai longe, casa, traz e sustenta seus filhotinhos. Só que nessa história, a águia tinha perdido a sua identidade Por causa de algo que aconteceu Por causa de uma tragédia, talvez uma ferida Como muitas vezes nós não sabemos quem nós somos de verdade Por causa de algumas situações na nossa vida Alguns traumas que sofremos na nossa infância a falta de alguma coisa, o excesso de alguma coisa, alguma coisa insuficiente, alguma experiência que tivemos, e a gente fica confuso com a nossa identidade, e não, não sabemos quem somos, e nós aceitamos qualquer coisa, e quando dizem para nós que somos tal coisa, e a gente vai. Então eles dizem para nós, você não é mais um homem, você agora é mulher, a gente vai. Você, é, diz, você é galinha, e a gente aceita, a gente é galinha, e se alimenta da comida de galinha, e vive no meio do galinheiro, mas assim como vê um naturalista para dizer para a águia, você não é galinha, você é águia, Deus envia o Espírito dele, que diz para cada um de nós, você não é derrotado, você não é um zé ninguém você não é galinha você é especial você é filho de Deus você é filha de Deus viva a sua verdadeira identidade Deus é te criou te criou para ser um homem te criou para ser mulher te criou para ser abençoado te criou para alcançar coisas altas te criou para viver nos lugares altos e ele fica buzinando, falando, falando e eu preciso ouvir o que o Espírito Espírito de Deus está dizendo. E às vezes vai, eu vou até tentar e eu não consigo. Eu ensaio mexer minhas asinhas e voar, mas eu não consigo. É porque eu estou tão, tão condicionado a viver algo que não sou. E às vezes o mundo tenta me dizer que eu sou uma outra coisa, por isso que eu não me encaixo, mas não me dizem quem eu sou de verdade e aí eu acho que então agora eu descobri quem eu sou e eu fico mais preso ainda eu fico mais vazio ainda eu fico mais derrotado ainda eu não sei se eu estou falando com alguém aqui nesta noite mas eu vim aqui pelo espírito dizer dizer para alguém aqui nesta noite você não é galinha você é águia você não é derrotado você é filho de Deus mais que vencedor, você não é esquecido, abandonado você é amado e Deus quer você, você é escolhido por Ele, Jesus diz eu escolhi vocês você é escolhido, mas por que então eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades tantas lutas, tantas coisas eu tento, eu tento, eu tento, eu não saio delas não é você que vence por si é alguém que Deus usa na pessoa do Espírito Santo dele para te levantar, te sarar e te liberar para ser aquele que você é, Amém. diga para alguém ao seu lado: eu não sou galinha, eu sou águia, eu não sou galinha. Eu sou uma águia. Eu, eu me lembro, a primeira vez que eu preguei essa mensagem, eu ainda pastoreava lá em Guarapuava, faz alguns anos, eu já preguei essa mensagem em vários lugares, com, com, com roupagens diferentes, estou usando uma roupagem diferente aqui hoje de noite. É, 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 talvez se você forçar no, no YouTube, você vai ver alguns lugares que eles postam. E havia um menininho, naquela época, da na nossa igreja, um rapazinho, sentado assim na segunda fileira ou terceira fileira eu acho que ele tinha mais ou menos seis anos de idade e eu falava diga para o pessoal que está ao seu lado eu sou uma águia eu não sou galinha e aí ele embirrado se assim, diz eu não sou águia não pastor eu sou é falcão <risos> <risos> e ele falava alto e eu comecei a a, 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 a brigar a cutucar ele é, quanto mais ela falava, mais. Dizia, Agora você vai dizer para quem está ao seu lado, você é águia. Diga, eu sou uma águia, bate asas. Assim. eu Não, pastor, eu não sou águia, eu sou falcão. Foi tão engraçado. É, porque na cabeça dele a águia é fêmea, falcão é o macho. E ele, para ele, estava resolvido desde seis anos de idade. Eu sou falcão. É, nós precisamos saber quem nós somos. Você precisa saber quem quem você é, qual é a sua identidade, não aquilo que você criou para você, não aquilo que outros dizem que você é, mas aquilo que quem fez você, diz que você é, quem diz que esse é caneco, é quem criou a caneco, quem diz que essa é camisa, é quem criou quem diz aquilo é geladeira, é quem criou Quem diz que aquilo é luz, é lâmpada, é quem criou e dá o nome Por isso que Deus, quando criou as coisas, animais, plantas, tudo Sentou com Adão e começaram a dar nomes quem te chama ao que você é é quem te criou, quem te formou, e ele te formou, ele te criou, e ele te alcançou, e ele te salvou, e ele diz: Você é meu filho, você é minha filha, eu amo você, eu morri por você, eu tenho lugares altos para você, ou você vive nos lugares montanhosos, você foi criado para voar alto, para realizar coisas altas, para realizar coisas maiores, você tem um propósito maior de vida, e você vai voar, e você vai voar e você vai voar, você não mora no meio das, das galinhas e aliás, a Bíblia termina dizendo que no final de todas as coisas, uma trombeta vai soar, quando sabem que isso está chegando próximo, e quando a trombeta soar, sabe o que vai acontecer? as águias vão voar ao soar a trombeta, a Bíblia diz nós vamos subir para usares, encontrarmos com ele. É só águias que vão nessa altura. Deus diz você é águia. Você é a águia. Em Apocalipse, para quem tem interesse e gosta de ler essas coisas, que tem muita figura. Em Apocalipse eu não vou explicar nenhuma delas, mas uma das figuras diz que havia é, 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 quatro seres viventes em frente em redor do altar: um tinha cara de homem, outro com cara de boi selvagem, outro com cara de leão e outro com cara de águia. Mas a gente só fala do leão. Né? ele já fala do leão, leão, leão e, leão e leão ninguém fala do boi selvagem mas a Bíblia diz que quando Deus nos unge com óleo ele aumenta as nossas forças e nós nos tornamos como boi selvagem eu nunca vi ninguém fazer música de boi selvagem nós só falamos de leão, leão, porque na nossa cabeça existe aquele leão o, leão, o leão, o leão é rei, é o leão, rei leão, então nós atribuímos tudo realeza ao leão, e até Jesus, é, que também tem a figura de leão, mas nós só falamos de Jesus como o leão que está reinando, que está rugindo, que tá... mas você sabia em Apocalipse que quem está sentado no trono é um cordeiro, não é um leão? O leão está adorando o cordeiro. Meu Deus! Então, que, que, lá, quem está no trono? é um cordeiro que foi imolado, mas recitou e vive está que tem o direito de abrir e quebrar os selos é o cordeiro ele é que reina leão não reina no reino de Deus quem reina no reino de Deus é cordeiro quando nós não entendemos nós não desfrutamos e nós abusamos quando não, não sabemos a identidade verdadeira deturpamos no reino de Deus é o cordeiro que reina é o humilde, é aquele que não tem nada Nada. aquilo que não serve para nada só vai para matadouro é ele que reina, quem é menor é quem é maior, quem morre é quem vive, e é quem é molado, é quem ressuscita e reina, não é quem anda majestosamente na selva, são, às vezes Jesus se apresenta como leão e a Bíblia diz, até o diabo se apresenta como leão, mas a Bíblia não diz nenhum lugar, pelo menos eu não achei que o diabo se apresentar como cordeiro ele diz, eu vi você como cordeiro no meio dos lobos, até lobo ele se apresenta, mas o diabo nunca se apresenta como cordeiro, porque para ele cordeiro não serve cordeiro é muito fraco, mas é os fracos, aqueles que nada são são aqueles que Deus torna os maiores no seu reino e você é chamado ovelha dele você também é cordeirinho você precisa descobrir qual é a sua identidade e nesta noite eu quero terminar orando com alguém aqui nesta noite eu vou deixar com o pastor, continuar orando e nós vamos zarpar diga para alguém ao seu lado eu não sou galinha eu sou uma águia aleluia águia ele é ela olha para o sol A águia é a única né, Do reino animal Do reino é, dos pássaros E todo mundo Que enfrenta a tempestade A única Ela entra No olho da tempestade Do furacão Ela entra Ela penetra E vai além Porque é a única que sabe Que por cima da mais densa e escura e fortíssima tempestade e furacão, sempre há um sol brilhando, nada termina ali naquela escuridão, ela trava as asas, e enfrenta e entra, penetra e vai por cima, porque sempre há um sol brilhando, a Bíblia diz no último livro do Velho Testamento, que nós olhamos para ele, a estrela da manhã que brilha, o sol E nós somos sarados E ele vem com cura em suas asas Nós sabemos em cada luta, em cada situação Em cada tempestade, em cada furacão Por mais forte que seja Nós sabemos que não é o fim Existe um sol brilhando Porque eu já estive lá Eu já estive lá Agora está vindo mais uma tempestade, está chovendo, 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 chovendo. Mas por, assim, por cima dessas nuvens de chuva, carregadas que estão chovendo, desaguando, desaguando, desaguando. Não há noite lá por, acima das nuvens. Há um sol brilhando. É só a rotação da Terra que traz noite, mas o sol está sempre brilhando. Jesus é o sol da justiça, a Bíblia diz, Ele é a estrela da manhã, Ele está brilhando sobre você, se você travar as asas, você passa pela tempestade, e você vai viver no sol da justiça, aleluia, a águia é a única que faz isso, é a única, é a águia, é a única que troca, que faz troca, ela vive por alguns anos, Caça, mora nos lugares mais altos, passa por algumas lutas, enfrenta alguns inimigos, até fica ferida, mas se sara tudo. Mas depois de quase uns 40 anos, alguns estudiosos dizem que é uma lenda, nunca viram isso, nunca ninguém fotografou, filmou, não existe isso, a faz isso, porque não tem nenhum registro. Mas não importa, porque a Bíblia diz isso a Bíblia diz que a águia renova suas forças, está na Bíblia, e segundo a lenda, a águia envelhece, mas aí ela vai para o lugar mais alto, mais solitário possível, se enfia numa caverna, numa gruta ali, e começa um processo doloroso, de transformação, de renovação, com o próprio bico, começa a arrancar as penas, com o próprio muito dolorido, chorando, eu não sei, eu nunca, eu nunca ouvi o choro da águia, mas deve ser muito, muito, muito tenebroso, muito macabro, arrancando e sangrando, e depena-se, e aí depois bate o bico na rocha até quebrar, e depois fica ali, porque ela sabe que cresce tudo de novo, <risos> depois começa a crescer, garras, começa a crescer o bico, começa a limpar os olhos, começa a crescer penas, depois um processo longo de alguns meses, depois ela está renovada, e ela fica na entrada, da, da gruta lá, da caverninha, e espera para o vento, e estica as asas, e voa de novo, e vive mais 40 anos, a Bíblia diz, os jovens se cansam os mancebos caem e exaustos de fatiga mas os que esperam no Senhor renovam suas forças andam e não se cansam, correm e não se fatigam e com asas como águia sobem e voem, aleluia quem que vai voar a partir dessa noite aqui, e águia, voe águia, diga para alguém, eu vou voar, eu vou voar mais alto, eu sou uma águia, eu não sou galinha, talvez por alguns meses ou por alguns anos da sua vida, você tem vivido como se fosse galinha, se contentado com a vida de galinha, você tem tudo, tem toda a provisão, cuidam de você, mas come de migalhas, e está ótimo, tem uma galinheira, fica lá, maravilhoso. Mas Deus diz: você não é galinha. Eu não fiz você para viver só isso. Eu fiz você para viver coisas maiores. Você é águia. E se ninguém te vê e não te conhece, e até nem você, eu envio meu espírito para dizer para você. Você não é águia, não. Você é galinha. E ele dizia para essa águia, você não é galinha, você não é galinha. O Espírito diz: Você é águia, foi é águia, foi é águia, foi é águia, foi é águia, você não é galinha. Eu vim dizer para alguém aqui, cutucar você o vento vai soprar, o vento o sopro do vento, também fala do, de uma ação do Espírito Santo e é ele que vai te levar não é você que pula e cria o vento o vento sopra para onde quer o vento sopra por si ninguém cria o vento, ninguém provoca um vento, o vento sopra, Deus fez assim, assim a natureza e ninguém via o Espírito Santo como quer, o Espírito Santo se move como ele quer, e esta noite e mais alguns dias, talvez essa semana de jejum, eu não sei mas o Espírito Santo vai se mover sobre alguém, e ele está dizendo, você não é galinha voe, você é águia, você vai voar, você vai entrar 2023 não mais como galinha mas como uma águia, que vai voar para lugares altos, que vai ter conquistas maiores, que vai realizar coisas tremendas, que vai construir em lugares altos e vai deixar águias filhotes que vão viver também como águias, porque nós vamos cumprir o propósito de Deus, não sou galinha, eu sou águia e se há alguma coisa que te prende ainda uma ferida, um trauma um, um desentendimento, falta de conhecimento o Espírito Santo está dizendo eu sou quem te sara eu sou a sol da justiça você não vai continuar mesmo que sofreu algumas coisas você não vai continuar sendo galinha você é águia e você vai voar vamos colocar-nos em pé diga para alguém se não falou nada ainda eu sou águia eu não sou galinha não é. agora você vai dizer de uma forma bem para debochar eu não sou galinha não eu sou águia é. marido às vezes a tua mulher acha que você não é águia Pelas, pelos comportamentos e às vezes dá razão porque o comportamento da águia lá dava razão, o dono dizia é, é galinha mas se agora você vai voltar para cá, você vai dizer para a mulher: ah, mulher, senta aqui, eu não sou galinha, não, eu sou águia, eu posso não estar tá voando, não estar tá indo lugares altos conquistando, mas você vai ver, porque o Espírito do Senhor vai soprar sobre mim, eu vou manter meus olhos fitos no sol da justiça, e eu vou viver a minha identidade. Eu sou águia. Talvez você, seu amigo, sua amiga ou seu esposo olha para você e vê suas limitações suas dificuldades, ou às vezes nem entende as suas, sua história de onde você veio, coisas que você passou, o, é, o naturalista não entendia o que, que a águia passou, talvez nunca soube como que caiu lá pequenininha filhote as pessoas às vezes não sabem a nossa história, mas a sua história não pode te prender, mesmo que as pessoas não sabem, mesmo que as pessoas não entendem, ah mas eu tenho uma história eu sei, eu passei por tanta coisa não vai te prender, Chegou o tempo das águias voarem, não sei mais galinha, diga de novo para alguém, eu não sou galinha não, eu sou uma águia, aleluia, feche seus olhos... Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pela Sua Palavra. Obrigado pelo Seu Espírito que está soprando e vai continuar a soprar. Por mais que temos dificuldade, o Senhor é paciente conosco. O Senhor é misericordioso, amoroso. E o Senhor quer liberar nossa verdadeira identidade que temos em Cristo Jesus. Nós recebemos de Ti nesta noite. E nós oramos, Senhor, que a partir de hoje... Nesse processo, nesse projeto de separar dias em jejum ou oração, algo vai acontecer com cada um algo vai romper na vida de cada um nós vamos ver curas acontecer em nós, na nossa vida nas nossas emoções na nossa mentalidade na nossa identidade mas não só haverá cura receberemos forças, renovarão nossas forças, nós vamos renovar nossa juventude e com asas como águia nós vamos levantar voo nós vamos voar alto nós vamos viver algo maior nós vamos viver algo melhor nós vamos alcançar regiões maiores nós vamos influenciar de forma maior nós vamos realizar o propósito do Senhor em nossas vidas sopra sobre nós sopra vento do Espírito vem Espírito de Deus vem a sua palavra incita-nos, provoca-nos levanta-nos nós não somos galinhas somos Águias, feito como o Senhor O próprio Deus Que é como uma águia Nós voamos contigo E contigo iremos longe No nome de Jesus Quem crê, recebe diz Amém Deus te abençoe Foi um prazer, tá assim. não vou poder ficar Conversar, abraçar Mas se Deus quiser uma outra oportunidade Por última vez, diga para alguém ao seu lado Eu não sou galinha Não eu sou uma águia e você vai ver porque Deus vai me fazer voar aleluia que Deus abençoe beijo, amo vocês quantos são águias aqui nessa noite levante suas mãos bem alto é Jesus Pai nós declaramos sobre nossa igreja que nós vamos voar em lugares altos, Senhor. Hoje nós queremos levantar a nossa visão. Queremos declarar que não queremos olhar para baixo. Mas queremos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós.